0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Förfallet i människan blir tydlig när vi inser vilken fel bild vi har haft om Guds kärlek, hur vi har misstolkat hans lagar och regler, det blir tydligt i ljuset av vem Jesus är. För Jesus som man kan säga, är den perfekta teologin om vem fadern är. När vi ser Jesus så ser vi faderns kärlek. Vi förstår vad han har skapat oss till att vara. Vi har förstått vad han inbjuder oss till. Han är inte bara uppenbarar synden utan han uppenbarar vägen genom synden tillbaks till en relation med fadern. Han uppenbarar vägen tillbaks till en plats där du kan få vara fri, fullt ut älskad. Där du kan uppleva frid och fred på riktigt. Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. I honom finns det ljus. C.S. Lewis, han som skrivit Narnia-böckerna, han sa det att jag tror på kristendomen på samma sätt som jag tror att solen har gått upp. Inte bara för att jag ser den, utan för genom dess ljus så ser jag allting annat också. Det är ett bra ord, eller hur? Synar jag att jag kvota honom där? Han kanske säga att det var mitt ord. Men det är det som händer när vi får ett möte med Jesus. Vi börjar se världen, livet på ett annat perspektiv. Helt plötsligt kan vi se syftet, planen med vårt eget liv. Det är vad Jesus menar när han säger Jag är världens ljus. De som tror på mig, de som följer mig, de ska inte vandra i mörker. De ska inte vandra i den där platsen av förvirring, av rädsla, av fruktan, av lögner. Utan de ska få vandra i livets ljus. Okej, det är bilden av vem Jesus är som världens ljus. Och så säger Jesus i Matteus 5. Ni är världens ljus. Det innebär att över oss så ligger det en smörjelse, en kallelse, en sändning till att få visa den här världen vem Jesus är. Att få visa den här världen vem fadern är. Det ligger alltså någonting över ditt liv som bara av dess liksom närvaro i dig visar världen skillnaden på lögn och sanning, på kärlek och hat. Är ni med mig så här långt? Vi drar på lite här nu så att vi hinner till B och B för varandra. När jag var i Indien för ett par år sedan så sa mina lokala ledare till mig det. att När ni möter människor ute på stan så säg inte att ni är kristna utan säg att ni är efterföljare till Jesus. För det här folkets det här landets historia av kristendom är, det är så liksom förkopplat med kolonialism. Med liksom lagar och med en främmande ockuperande makt som kommer in och tar över och säger: Nu ska ni tycka och tänka som oss. Så så fort man liksom sa: Jag är kristen, så gick deras. Liksom försvarsmurar och de stängde dörren för de hade redan en bild av vad du hade att komma med och det var ingenting som de var intresserade av. Jag tror, jag är ganska övertygad om att vi har en liknande situation i Sverige. Vi är ett kristet land historiskt sett. Majoriteten av vårt lands befolkning har kanske varit i en kyrka. Kanske har hört om den kristna läran i skolan. Man har en erfarenhet, eller i alla fall en förutfattad mening om vad det innebär att vara kristen. Idag så ser vi en andlig hunger i vårt land. Som samhälle så blir vi mer och mer sekulära. Men samtidigt så ser vi på individnivå hur fler och fler vänder sig och börjar söka andlighet. Tråkigt nog så är inte första platsen man vänder sig för när man vill ha andlighet kyrkan. Utan man vänder sig kanske till den österländska nyandligheten. Detta tror jag beror på att det finns en bild i människors liksom undermedvetna någonstans av att kyrkan det vet ju vad det är. Och tyvärr så är inte det en bild av att det är en plats fylld av andlighet, av frihet, av kärlek, av liv och kraft. Vilket det borde vara. Så därför när man liksom pratar om Kyrkan, så kommer direkt den här liksom fördomsfulla bilden upp. Någonstans tänker jag att detta innebär att vi har förlorat lite av vår sälta. Vi har förlorat lite av det här ljuset som skulle få lysa i världen om vi har sänkt in det i en låda. Pratar vi evangelisation i kyrkan idag så tänker vi aktiviteter. Nu ska kyrkan engagera sig ut och möta människor. och Det blir liksom ett projekt av det. Och jag kan bara tänka mig nu att det finns en hel del inne så fort man liksom nämner evangelisation. Att det är vissa som får en liten jobbig känsla i magen. Ska jag nu ut och prata med främmande människor? Ska jag... B för människor som man inte känner och så blir allting lite obekvämt. Men faktum är den att Jesus säger i missionsbefallningen Han säger inte, gå därför ut och gör alla folk till kristna. Det är inte vad han säger. Utan Han säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det finns en kallelse över var och en av oss att vara ett vittne om vem Jesus är. Att vittna för andra människor om vad han har gjort både historiskt men också i våra liv. Men jag tror att vi ibland har fastnat i den här kristna bilden. Vår kyrka är vad det innebär att vara kristna. Att vi lever, ska leva ett så gott kristet liv som möjligt. Men inbjudan ifrån Jesus är inte kom och lev som kristen. Det blir skitkul. Utan inbjudan från Jesus är kom och följ mig. Jesus säger, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Jesus säger inte när han kallar sina lärjungar, kom till mig och sen går ni ut och så hämtar ni resten av världen till mig. När han säger, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Om vi bara går tillbaka till ursprungstexten från Matteus 5. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. En stad på ett berg kan inte döljas. Det finns alltså någonting i det här som säger oss att du är detta. Det handlar inte om hur du anstränger dig. Det handlar inte om hur du pumpar upp liksom din liksom andliga kämpaglöd för att vinna människor. Utan det handlar om vad som finns i dig. Det Gud har lagt ner i dig har kraft att förvandla andra människors liv det Gud har lagt ner i ditt liv kan förvandla den här staden för du är inte världens ljus baserat på vem du är utan du är världens ljus baserat på att du har tagit emot världens ljus in i ditt liv vi har den här bilden av att nu ska jag som kristen liksom engagera mig, gå ut på gatan och köra liksom kyrkan. det är det bästa konceptet vi har för att frälsa människor Pannkakkyrkan är fantastisk. Evangelisationsaktiviteter är fantastiskt för att vi möter människor och för att det får igång oss. Men det jag vill säga på något sätt är att det viktigaste du kan göra är att dra dig nära Jesus. Du kan dra dig nära Jesus, låta dig bli förvandlad av honom som är världens ljus, så kommer han att förvandla dig så att du börjar att kunna förvandla din omgivning. Han vill smitta dig med sin kärlek, med sin kraft och med sin godhet så att det är precis som när Petrus går fram och hans skugga faller så påverkar det människor i hans närvaro. Vet, I Korintsebrevet kapitel 12 så har vi liksom, vi text när vi pratar om andens gåvor. Om helande, under och tecken och hur vi som kyrka är utrustade för att göra det som Jesus gjorde. Och det är jag och ammen på det. Det finns kraft tillgänglig för oss. För var och en av oss, för oss som församling att kunna chocka den här världen med de goda nyheterna om vem Jesus är. Men i Korintiebrevet 13 så står det du kan göra allt det där. Du skulle kunna tala änglarspråk. Du skulle kunna ha den största profetiska gåvan. Du skulle kunna göra kraftgärningar. Men om du inte har kärlek så är du bara en klingande symbol. Det finns någonting av att vi får... Möta med honom. Ta emot honom. Få den här uppenbarelsen av honom som vi pratade i början. Där vi förstår att vi är älskade. Där vi förstår att vi är utvalda. Ni vet Om synden blir uppenbarad av den heliges närvaro. I mötet med Jesus- så blir det inte när vi inser synden i vårt liv så blir inte det jag är värdelös. Det finns inget hopp för mig. Det händer inte. Utan när vår synd blir uppenbarad i oss så blir hans nåd ännu större. Min kärlek till honom växer när jag inser hur mycket han har förlåtit mig för. Det står i första Johannesbrevet 4 7 mina älskade, låt oss älska varandra, Till kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud den som inte älskar har inte lärt känna Gud, Till Gud är kärlek så uppenbar gud kärlek till oss han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss, och sent sin son till försoning för våra synder det är när vi förstår att Gud har sändt sin son för att försona våra synder våra brister som vi på något sätt vår kärlek till honom responderar det är när vi ser hans godhet hans trofasthet gentemot oss som vi bara kan bara ropa Abba fader för vi förstår vem han är Gud har lagt ner sitt ljus i dig. Han har förlåtit dig dina synder. För Bibeln säger det att så fort vi är beredda att omvända oss och bekänna våra synder för honom så är han trofast och han förlåter oss. Så vi kan stå fria inför honom. Vi kan få ta emot hans kärlek och hans ljus på vår insida. Och när vi får en plats av att vara älskade en plats från uppenbarelse av vem han är lever våra liv så blir inte det utifrån en krystad tradition utan det blir en plats av att det jag har på min insida det vill jag dela med mig av. Jag skulle säga att i det moderna svenska samhället så är det fler människor som blir frälsta idag att en vän pratar med dem Ber med dem Ta med dem Än vad det är helande du täcker på gatan Det finns vissa människor Som bara längtar efter att få lägga händerna På de sjuka Profetera över människor på gatan Komma med kunskapens ord Och det är fantastiskt För det finns så mycket av det i Guds rike Men om du är här inne Och bara känner Jag får panik av det där Jag vill bara springa och gömma mig så finns det någonting av att vem du är så har du fått så mycket av Gud som dina vänner de som finns runt omkring dig längtar efter att få ta del av för jag lovar i den här världen, vårt samhälle människorna i Sverige idag hungrar efter en andlighet som inte binder utan som befriar de längtar efter en andlighet som ger dem frihet som ger dem en relation, som ger dem frid på djupet om du har tagit emot Jesus på ditt liv, om du har upplevt den upprättelse och den förlåtelse som finns i Kristus, så har du någonting att ge vidare till människorna du möter. Vi har en tendens av att krångla till av allting, göra det till stora aktiviteter. Du ska göra 1.1.2.3.4, medan Jesus säger, va ett ljus. Låt världen se dina goda gärningar Tänk om vi bara kunde se För att jag älskar Så är jag beredd att gå den där extra milen Jag är beredd att hjälpa den där vännen Lite extra Hjälpa personen på gatan Allting behöver inte vara radikalt För det du tror på är radikalt Han du har på din insida Han är radikal Så länge du inte gömmer undan det så länge du inte du väljer att gömma undan ditt ljus, utan du bara säger: Det här är vem jag är. Jag tillhör Jesus. Hans ljus finns på min insida, så kommer det att väl signa människor som möter dig. För det är Jesus säger: Du är världens ljus, göm inte undan det. Det är jantelagen som på något sätt vill att vi ska stoppa undan. Vi, säger, vi är ingenting. Men den du är är någon som har Kristus i dig. Kungars kung och herrars herre bor på din insida. och Han längtar efter att få liksom, genom dig välsigna människorna runt omkring dig. Det handlar inte om att du ska vara frimodig, liksom taggad till tusen. Vissa är det. Fantastiskt. Jag hörde någon som sa om Gabbe han pratar för mycket om Jesus, jag orkar inte. Det är fantastiskt att en sån som Gabbe älskar att prata om Jesus nonstop. Vi behöver de människorna. Men den personen jag pratar med, han kanske bara behöver någon som går den där extra milen tyst, som orkar stå fast, som orkar vara vänlig, som inte bablar någonstans. Det finns alltid människor som behöver det som du har. Det Gud har lagt ner i dig. Så du måste låta det ljuset lysa. För om Gud har upprättat dig. Om Gud har förlåtit dig. Han kanske har helat dig. Människor behöver förhöra det. Behöver inte stå och ropa ut det på kyrktaket. Liksom, utöver staden. Behöver inte trycka ner det i halsen på någon. Men göm inte undan det. det. finns en berättelse i apostelärningarna. Jag ska inte läsa den för det tar för lång tid. Men det är Filippus. Han upplever hur Jesus säger till honom att gå ut på en gata som liksom leder bort från Jerusalem. Säger inte vad han ska göra utan säger bara att han ska vara där. Så Filippus, lydig som han är, han går dit. Och så kommer det en vagn åkandes. Och i den här vagnen så finns det en etiopisk hovman som sitter och läser ifrån profeten Jesaja. Han läser det här kända stycket om hur hur en man liksom förs fram som ett får som ska slaktas utan att han öppnar sin mun. Filippus hör detta och denna enda han frågar honom är förstår du vad det är du har? När mannen säger nej jag förstår inte förklara för mig. Från det samtalet så får Filippus berätta att Jesus är uppfyllelsen på profetian ifrån Jesaja-bok. Det här hovmannen säger, vad hindrar mig från att bli döpt? Jag vet Man vill ha den där berättelsen om hur liksom någon lägger händerna på en laman som reser sig upp och springer. Filippus, han lyssnade på Gud, han var på rätt plats vid rätt tillfälle- Enda han frågar är förstår du vad du läser? Jag märker det i mitt liv. Så många gånger som Gud bara liksom för in människor i ett samtal där man inser att jag behöver inte ens göra någonting här. Den här vägen är redan öppen. För grejen är den att Jesus han vill göra dig till en människofiskare. Men han är redan där ute och förbereder fångsten. Om du bara börjar kolla dig runt omkring och inser hur många möjligheter Gud sänder din väg med människor som han redan är där och drar i. Det handlar inte om att du ska stånga ner en vägg i en annan människas liv för att övertyga dem utan bara leta efter vilka har Jesus redan börjat verka i runt omkring mig. När det kommer frågor, gör inte undan det du har utan svara med evangelium. Du har, det. du har en erfarenhet av vem Jesus är. Det han har gjort i ditt liv kan vara svaret på din grannes fråga. Jesus är mycket mer angelägen om att dina vänner och din familj och de som finns i din omgivning ska bli frälsa än vad du är. För hans kärlek, tror du eller ej är större till dem än vad din kärlek till dem är. Den heliga ande är ständigt där och verkar fram. Vissa gånger får vi vara med och plantera. Andra gånger får vi vara med och skörda. Men nu måste låta det här ljuset i dig komma ut. Och är du här idag och bara känner att mitt salt är speciellt salt längre. Så är den goda nyheten att Jesus är den som gör allting nytt. Han vill möta dig med sin kärlek idag. Han vill uppenbara sin nåd och sin godhet över dig idag. Så att du bara genom att vara den du är kan väl signa andra människor. Jesus kommer inte med en kravlista. Här har du manalboken för hur det är att vara en lärjunge. Utan han säger, följ mig, umgås med mig. Och du är världens ljus. Vi har valet om vi ska dölja undan det. Eller om vi ska släppa fram det. Men har du haft ett möte med honom så har du någonting att ge till din tillvaro. Till din omgivning. Ett samtal kan förvandla din väns liv. En bön kan förvandla din kollegas liv. Vi behöver inte göra allting stort, svårt och skrämmande. Ibland kan Gud utmana dig. Och då tipsar jag dig att vara lydig. För det är, det är spännande. Men Gud vill verka igenom dig. Den som du är, det är han som har skapat dig. Och vet, den perfekta kärleken den driver ut all fruktan. Den driver ur all människofruktan. Så när vi får möta med honom, när vi får ett möte med världens ljus så driver det bort själviskheten, fruktan, apatin ur vårt liv. Du kommer inte kunna skapa det i dig själv utan det enda du kan göra är att umgås med honom. Låta hans ljus komma med uppenbarelse om en fadern är för dig. Det är det som är så härligt med nyfrälsta. De har precis haft en uppenbarelse om Guds kärlek, Guds nåd och hans storhet. De kan inte vara tysta. Gud vill dra dig tillbaka till platsen av den första kärleken. Där han på nytt får uppenbara för dig. Där det inte blir kravfyllt. Där det inte blir prestation. Utan du inser att wow, det är ett liv tillsammans med honom. Bara genom att jag fullt ut är den jag är. Så kan Gud väl signa dem som jag har runt omkring mig. Om vi börjar säga att istället för att jag ska åka till jordens yttersta gräns. Så börjar vilka har jag runt omkring mig. Mitt missionsfält det är här. I Göteborg i min familj, på min arbetsplats det är mitt missionsfält sen får liksom Guds kyrka täcka världen till dess yttersta gräns men du har ett missionsfält runt omkring dig och du är, du är placerad i en tid som denna för människor som dessa för det du har tillsammans med Jesus det kan riva murar det kan få människor att förstå vem han är han har satt dig där du är av en anledning. Tro inte att du behöver bli så mycket mer utan bara tänka mer om Jesus i dig istället. Amen. Härligt. Vi gör så vänner att vi ställer oss upp. Låsångsteamet kan komma fram. Tack sen. Är så här jag tackar dig för att du är världens ljus. Här jag tackar dig för att i dig så finns det frihet. I dig så finns det nåd och det finns kärlek och hopp här. Vi bara inbjuder din ande här, till att röra vid var och en av oss. Här för jag vet att var och en av oss, här behöver bli berörda av dig på nytt. Vi behöver bli uppfyllda av dig på nytt. Här är jag ber att du igen bara får uppenbara för oss korset, Herre. Du får uppenbara för oss, Herre, vad du har betalat för oss. och du har friköpt oss ifrån, Jesus. Herre, vi tackar dig för att det finns en hel värld som hungrar efter dig. Herre, vi bara ber, låt ditt ljus lysa igenom oss, Herre. Herre, vi ber att för den här världens skull, för den här stadens skull, så låt ditt ljus lysa i oss, Herre. Rör vi oss Herre Gör oss till människor och Det är inte så som vi föreställer oss Herre Utan så som du har förutbestämt Jag tackar dig för att du har lagt ner Unika gåvor i var och en av oss Jag Tackar dig Herre för att du har utrustat oss För att vara till välsignelse För människorna vi har runt omkring oss jag ber att de gåvorna som du har lagt ner får komma i funktion. Här ber att vi, du får bara liksom näpsa, bryta och binda all form av jämförelse. Även med liksom kristna ledare, herre. Tackar dig för att du har skapat oss unika med en unik gåvuppsättning, herre. Med en unik personlighet. Jag ber att du tar det och gör någonting vackert utav det. Att du använder det för ditt rikes framgång här inser det här att vi precis som vi är är ambassadörer för ditt rike, behöver inte försöka vara någonting vi inte är utan vi kan vara fullt utom vi är och få vara med och se ditt rike bryta igenom i den här staden så helande vi bara ber, kom kom och rör vid oss igen kom med din uppenbarelse på nytt här överbevisa oss igen här om vem du är. Om vem Faden är. Jesus namn. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info